0: Trotz Lockdown, wir können spielen.
2: Grün und saftig, der Golf Style Podcast.
0: Und deswegen können wir natürlich auch über Golf und alles drumherum ordentlich sprechen. Herzlich willkommen. Hinak Baumgarten ist mein Name. Frauke Konstantin von Konstantin PR ist auch wieder da. Hallo, Frauke.
2: Hallo, Hinak.
0: In der heutigen Ausgabe von Grün und Saftig sprechen wir mit einem fantastischen Golfer, der hauptsächlich in Amerika abschlägt, nämlich Rechtsanwalt Ingo Lenzen, bekannt natürlich von Lenzen und Partner, hat er früher gemacht, hat jetzt ein neues Format, also wirklich wunderbarer Kerl mit dem Zwiebel-Schnurrbart erkennbar und auch gar kein schlechter Golfer, der kann uns nachher ein bisschen was erzählen. Und außerdem Frauke, das finde ich natürlich auch super, wir haben ja schon drüber gesprochen oder ich habe es ja schon angedeutet, Lockdown, wir sind wieder mittendrin, aber wir können spielen. Gott sei Dank, oder? Ja,
2: Gott sei Dank. Ich finde es super. Ich verstehe diese Regelung zwar immer noch nicht, warum man nur zu zweit spielen darf, weil an der frischen Luft, ich finde ja nach wie vor, man hat da genug Abstand, aber Immerhin können wir spielen.
0: Auch das wird ein Thema sein mit Alexander Klose, DGV-Vorstand, der uns das genau erklären kann, warum zum Beispiel es auch in Hessen Probleme gibt. In Hessen darf man nämlich nicht Golf spielen. Und ich sage an dieser Stelle schon mal, liebe Hessinnen und Hessen, ihr könnt Hoffnung haben, weil da ist was in Vorbereitung, da ist was in der Mache von Seiten des DGV und des Landesverbandes. Also möglicherweise könnt ihr auch bald wieder Golf spielen. So, das also heute bei grün und saftig natürlich. Und Frauke, wir müssen es jetzt mal aufs Tablett bringen, ne?
2: Auf den Punkt müssen wir es bringen quasi, ja. ne? So.
0: Gestern wunderbarer Tag und wir hatten die Chance zu spielen. Ja,
2: Ja, die Chance zu spielen.
0: Gegeneinander. Und
2: du wolltest zocken. Und ich muss ja gestehen, du hast überhaupt gar keine Rücksicht auf mich und meinen körperlichen Zustand genommen. Dir war das ja alles total egal.
0: Also optisch sahst du top aus, muss ich sagen. Ja. Ja, ja. Es gab viele äh, Reaktionen auf unseren Instagram-Post äh, von Golf Style Mac, also Magazin Golf Style Mac. Ähm, und zwar, du sollst sehr gut ausgesehen haben, was mit Sicherheit auch an deiner
2: Mütze gelegen ja, hat. Ja, die Mütze war jetzt nicht der Burner, aber <lacht> ich mag es gern muckelig. Ja, nee,
0: muckelig. Ne? Muckelig ist schön.
2: Ne? Wie, Muckelchen hat ja auch einen Tennisarm und Muckelchen hat das gestern das erste Mal probiert und dafür war ich ganz zufrieden. Ja,
0: deine Chancen oder Stärken liegen natürlich auch in diesem, in diesem Touch, ne, den du auch rund ums Grün hast, muss die sagen, das ist wirklich, da ist sie ja, Frauke, da bist du ja nicht zu schlagen und ich bin ja eher jemand, der auch mal zum Jipp neigt. Also, vielleicht erzähl, erzähl doch
2: nochmal von diesem Part 3, ich kann da nicht genug von kriegen. Kann ich gleich erzählen?
0: Kurz zu den Rahmenbedingungen: Wir haben gespielt Hamburg auf der Wendlohe. Den C-Kurs, neun Loch haben wir gespielt. Und weil wir in so einer Konstellation waren mit Martina und Daniel, haben wir getrennt voneinander gespielt. Das heißt, ich vorweg und du hinten dran. Und wir mhm. haben Fernduell gemacht. So.
2: Ja, das kann ich doch überhaupt nicht mehr nachvollziehen, was da stimmt oder was da nicht stimmt.
0: Ich habe mir das hier aufgeschrieben. So. Ja,
2: ich habe mir gar nichts aufgeschrieben.
0: Also pass auf, wir fangen mal an. Erste Bahn, paar 5, habe ich eine 6.
2: Hatte ich auch eine 6.
0: Zweite Bahn, paar 4, hatte ich eine 4. Ich auch. Mist. Die dritte Bahn, paar vier, hatte ich eine 6.
2: Ich glaube, dann bist du ein auf.
0: Jawohl. So.
2: Also Moment, du hattest dann eine 6? Ja. Ich nee, nee, das nee,
0: nee, Freimütig gestanden.
2: Nee, nee, nee. Also schlechter als 6 hatte ich auch nicht, aber besser und Ich war so ein bisschen abgelenkt. Ja, ich, hatte, ich hatte nämlich einen Mitspieler dabei, der einen Chipper in der Tasche hatte. <lacht>
0: Und das ist ja, das Schöne ist ja, der Daniel sieht wirklich sehr gut aus, sehr netter, super Typ und, ähm, und dann hat er einen Chipper im Back.
2: Ja, <lacht> meine, das aber das hat er durch seine Art wieder komplett weggemacht und er hat mir gesagt, er wird mich auch nochmal in die Geheimnisse seines Chippers einweihen, oh. worauf ich allerdings gesagt habe, dass ich ihm lieber mal das kurze Spiel beibringe, weil das viel cooler ist.
0: Also ich habe das Gefühl, ihr solltet euch da mal privat treffen. Da kann man das <lacht> in übertragenem Sinne mal ausprobieren. Aber ja, pass genau. auf. Äh, eins, zwei, drei. Vierte Bahn ist ein paar drei. Das ist wirklich interessant. Ja, jetzt wird's gut. Das ist eine Art Inselgrün, so also ein halbes Inselgrün, 127 Meter, gegen den Wind war die Fahne und ich schlage sehr hoffnungsvoll ein Eisen 8 ins Grün, beziehungsweise in den Teich. Ich gebe Ach. zu, weil es war natürlich auch ein bisschen Spaß, weil wir haben es ja nicht richtig gezählt, also schon richtig, aber ne. ich habe dann dreimal noch in den Teich gehauen. <lacht> Weil ich immer mit dem Eisen 8 versuchen wollte. Ich habe es jedes mal schaffen. Du
2: bist mir da aufgelaufen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so was dauert denn da so lange an dem Loch? Ich meine, das ist doch ein ganz einfaches Loch.
0: so also pass auf. Und dann bin ich zur Dropping-Zone gegangen und habe den vierten Ball auch noch ins Wasser geschlagen. So. Ich dein Ernst. Ja, ist mein Ernst. ist mein Ernst. Ich bin froh, dass ich äh, neulich mal bei so einem Sponsorenturnier war und da noch ein paar neue Bälle hatte. Also das Gott sei Dank. Und äh, dann den Fünften aufs Grün. Und wenn ich dann richtig gezählt habe, habe ich insgesamt eine Zehn gespielt. So. Ja
2: gut, dann. Also ich habe an dem Loch
0: eine... Neun gespielt.
2: Mein. Nein, 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 nein. Abschlag etwas zu lang. Dann, ich glaube, eine 4 gespielt.
0: Okay, also eins auch für dich. Pass auf, jetzt machen wir mal schnell weiter. Nächste Bahn, Paar Fünf hatte ich ein Paar.
2: Hatte ich definitiv nicht.
0: Gut. Danach Paar 4. Hatte ich ein Birdie. Ha,
2: ich auch nicht.
0: So, dann Bist du schon auf? bin ich ein auf. Dann ein paar vier, hatte ich eine sechs. Nee, das war ein paar f Warte mal, das ist doch ein langes Ding gewesen, ne? Das ist das ein langes Loch. Das ist ein langes Loch. Das geht, äh, das geht so rechts, leichtes Dockleck rechts, links war ein Bunker und man konnte da nicht so in die, in die Bäume schlagen. Das stimmt, da habe ich drei Patz gemacht habe eine 6 gespielt.
2: Ach da. Hm? Oh, da habe ich, äh, hab ich einen Ball verloren. Dann hast du das Loch auch gewonnen. Da habe ich nämlich einen gedroppt auf der Bahn. So,
0: danach ist ein paar drei, habe ich eine Drei.
2: Da habe ich auch eine Drei.
0: So, da habe ich zwei auf eins gewonnen, wenn ich das mal so richtig sehe. Ja, ist ja
2: gut.
0: Na, 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 na. So. Vielen
2: Dank. Ich finde, ich finde das schön, dass du dich so abfeierst. Ich gönne dir das aber voll weil, ich war eigentlich nur froh, dass mein Arm gehalten hat und ich dieses herrliche Wetter genießen konnte und da verliere ich gern mal gegen dich. Nein, ich bin also... Da ganz
0: Nein, also pass mal auf, das kann ich ja gar nicht annehmen. Du hattest ein Tennisabend. Oh. Also ein Tennisabend, wenn ich mit dem Tennisabend muss ich eigentlich dich drei aufgewinnen. Und weil ich das nicht getan habe, haben wir geteilt.
2: Ach Quatsch, Ach ich will Quatsch. keine Almosen, da stehe ich überhaupt nicht drauf Nee, Almosen.
0: Okay, okay, hast du recht. So, pass auf, was steht jetzt noch an in, in Sachen Golf? Ganz wichtig ist natürlich ähm, Masters stehen an. Ja, ähm, auch wenn dieser Podcast geht sozusagen über das Masters hinaus. Ähm, aber es ist jetzt am, am äh, geht los dann äh, am 12. 12. geht es los an dem Donnerstag und ähm, vier spannende Runden, hoffe ich doch auf jeden Fall ich bin ja froh, dass es überhaupt gespielt wird, muss ich sagen ganz geil ähm, ja, was glaubst du, wer ist vorne dabei?
2: am liebsten wäre mir ja Bernhard Langer aber ich glaube, dafür ist er ein bisschen zu alt
0: ich finde ja, Bernhard Langer ist nach wie vor ein super Typ und ähm, ich meine wie der jetzt auch wieder äh, nach vorne gekommen ist in die Rangliste vom Schwab ja. Cup, äh, das ist wirklich aller Ehren wert und äh, ja, er ist übrigens als einziger Deutscher dabei ne? Martin Keimer ist ja nicht mit dem Feld. Nee,
2: das stimmt. Ja, ich bin gespannt. Also ich meine, die üblichen Verdächtigen werden das sicherlich wieder unter sich ausmachen. Aber ich weiß nicht, hast du schon einen Favoriten? Ich habe mir da noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht.
0: Also ich bin mir absolut sicher, der Typ rockt das ganze Jahr. Bryson de Champagne, der wird ja. da auf, aufdrehen und wird den, den, die Fairways zerteilen mit seinen Drives. Und äh, der ist einfach so kompromisslos, wieder der draufhaut. Ich ich sag mal, der ist bei den Buchmachern wahrscheinlich auch ganz, ganz ja, weit das, vorne.
2: Also das finde ich sowieso Wahnsinn, was die da äh, für Drives raushauen. Ich würde das gerne mal live sehen. Das
0: würde ich auch gerne. Ich habe äh, öfter schon mal kennengelernt äh, die Frau vom ähm, vom Aufsichtsrat äh, der Linde AG. Und das ist ja Nina Ruge, äh, ZDF-Moderatorin früher. Und... Ähm, die habe ich schon mal gefragt, Mensch, kann dein Mann, der ist da nämlich Mitglied im äh, beim Masters in Orchester, ja. kann der mich nicht mal mitnehmen? Ja, sie sagt so, du, diese Anfrage haben wir tausendmal im Jahr. So, ja. so viele Leute kann der da gar nicht unterbringen. Also, naja, also ist ein bisschen schade, das wird wahrscheinlich einem auf ewig verwehrt bleiben. Oder wir machen da mal eine Grün-und-Saftig-Reise hin. Ja,
2: genau. Da, die haben, glaube ich, auf uns gewartet.
0: Eine Grün-und-Saftig- Podcast-Reise, Live-Podcast <lacht> von den Masters. Das wäre etwas, was ich mir gut vorstellen könnte. Ja,
2: da bin ich dabei. Können wir direkt machen. Wir
0: haben ein Buch, über das wir reden wollen und zwar 101 Dinge, die man über Golf wissen sollte.
2: Von Michael Basche das Buch. Mhm. Er schreibt unter anderem für verschiedene Golfportale und so weiter und ähm, ich habe das Buch von ihm geschickt bekommen und äh, ich glaube, wir wollten das irgendwie mal ähm, verlosen.
0: Ja, lass uns doch erstmal reingucken. Ich sage jetzt mal irgendeine Seite. Ich sage Seite 73. Schlag mal auf, Seite ja. 73. Und was okay. steht da?
2: Golfgrößen.
0: Arnold Palmer, Jack Nicklaus. Steht das da drin? Tiger Woods?
2: Nee. Sag noch mal eine andere Seite. Das ist eine blöde Seite. Äh, Ach, Tatsächlich, du hast es davor. Arnold Palmer ist auf Seite 70. Der König unseres Spiels nennt sich die, nennt sich das Kapitel. Davor kommt der goldene Bär.
0: Schlag doch mal auf Seite 54.
2: 54. Schwere Kost. Das Regelwerk. Oh ja. Oh, da geht ja. es um die Tiefen des Regelbuchs, wenn Droppen, der Einsatz eines neuen Balls und so weiter. Regelverstöße.
0: Ich habe eine gute Idee. Dieses Buch sollten wir unbedingt Donald Trump mal schicken. Weil, also, wer 18-mal Clubmeister, selbst Clubmeister geworden ist, da kann irgendwas nicht so ganz richtig äh, gewesen sein. Ne? Also, was man da so alles liest in diesem Buch von über Donald Trump, wie er so Gold spielt. Nee, toll, okay. Ähm, ah, dann. guck
2: mal, Apropos US-Präsidenten und andere, Seite 132, Golf und Politik, Barack mhm. Obama, ja, also hier gibt geht, es hier um, ah, hast du noch Sex, Golf und Klischees, also da, das ist eine ziemliche Bandbreite, dieses Buch.
0: Ich bin ja sehr zufrieden, muss ich ehrlich sagen, dass äh, dieses mit diesen Klischees, dass das so langsam aufhört, weil das immer mehr Leute auch jetzt durch Corona Golf spielen. Das ist, mhm. ist, ja, ist ja echt ein richtiger Boom. Äh, Pff, Wahnsinn. Lass uns doch das, das Buch einfach, wenn wir da drei Exemplare von haben, dann lass uns die doch einfach jetzt verlosen, oder?
2: Ja, das können wir gerne machen.
0: Gut, dann machen wir das nämlich folgendermaßen. Liebe Leute, alle, die ihr dieses Buch gerne haben wollt von uns, von Michael Basche geschrieben, 101 Dinge, die man über Golf wissen sollte, dann bitte eine Mail schreiben an hallo@golfenstyle.de.
2: Und man lernt übrigens auch, ob die Schotten wirklich das Golfspiel erfunden haben, was das neunzehnte Loch ist und was ein Albatross mit Golfspielen zu tun hat.
0: So, also gerade besonders für Golfanfänger, für Golfneulinge ist so ein Buch natürlich super geeignet, um da mal reinzukommen. Hallo at golfenstyle.de. Unter allen, die uns eine Mail schicken, verlosen wir dann unter halbjuristischer Aufsicht drei Exemplare, <lacht> die wir dann verschicken werden. Okay?
2: Sehr gute Idee.
0: So, Frauke. Ähm, wann? Äh, wir sehen uns ja hier gerade wieder nur virtuell sozusagen mhm. per Leitung wegen der Corona-Auflagen. Ähm, wann machen wir unseren nächsten Zock?
2: Ja, jederzeit gerne. Ich finde, das Wetter hält sich wunderbar. Müssen genau. wir mal unsere beiden Mitspieler befragen, dass wir wieder zwei Zweier-Flights haben und dann vielleicht mal auf einem anderen Platz.
0: Gerne. Also das, wir halten euch auf dem Laufenden, das ist ein Race, das ist noch nicht beendet, obwohl ich zugeben muss, dass ich natürlich in einer guten Position mich
2: befinde. Ja, aber du, du suchst dir, ähm, dir gehandicapte Frauen, das ist ja dann auch einfach. Du, das, ich bin ja gar kein Gegner gewesen. Und jetzt das Promi-Gespräch. Grün und saftig.
0: Ja, und in unserem Promi-Gespräch, da kümmern wir uns jetzt natürlich auch um Rechtsstreitigkeiten. Und wer ist da der prominenteste Vertreter natürlich von Lenzen und Partner? Ingo Lenzen. Es soll ja auch mal Streit auf dem Golfplatz geben. Moin Ingo, grüß dich.
1: Moin, moin. Sauber, so, Ingo. Äh, letzte Golfrunde, wann warst du unterwegs? Du Ganz ehrlich, dieses Jahr hat es ja durch die große Pandemie also ein paar Einbrüche gegeben. Und somit für mich auch. Also ich habe tatsächlich das letzte Mal im Juni gespielt. Okay, meinem Sohn. obwohl normalerweise hätte man
0: ja schon jetzt ein bisschen viel Zeit ne? also es ist, oder viele haben die Zeit genutzt, sagen wir es mal so, Golf ist im Aufschwung.
1: Ja, du hast völlig recht und das Wetter war ja auch nicht so schlecht, aber irgendwie hatte ich dieses Jahr nicht die Zeit, vor allen Dingen auch deshalb nicht, weil ich ja mit einem neuen Format an den Start gegangen bin und, und habe Lenzen übernimmt gedreht in Berlin und das hat mir natürlich so ein bisschen die Zeit fürs Golfen genommen. Ja, gut. Also wenn ich schlecht war.
0: In diesem Fall muss ich sagen, ist es natürlich gut. Andere haben es da sehr viel schwieriger und müssen dann sozusagen auf dem Golfplatz. Ähm, was, was spielst du am liebsten für, für Golfplätze?
1: Ähm, am, am allerliebsten spiele ich tatsächlich Golfplätze in Arizona. Okay. Ähm, das hat aber auch damit zu tun, ähm, weil mein Sohn in Arizona lebt, der spielt da Golf für, für ein College-Team. Und wann immer ich kann, bin ich drüben und hau mit dem natürlich am allerliebsten auf den Ball.
0: Was ist für dich der Unterschied zwischen Amerika-Golf
1: und Deutschland- oder Europa-Golf? Ja, die Plätze sind natürlich ganz, ganz anders. Ne? Also gerade in Arizona hast, hast du natürlich ganz, ganz viele ähm, sogenannte Desert-Courses, ähm, wo rechts und links wirklich so Wüstensand ist und du hast in der Mitte halt mal die Greens und, und die Fairways. Und das ist natürlich ein großer Unterschied zu, zu Deutschland, wo du, wenn du auf älteren Plätzen spielst, natürlich auch oftmals einen alten Waldbestand hast, äh, der natürlich auch das eine oder andere Problem bringt. Das heißt aber nicht, dass die amerikanischen Plätze einfacher sind. Was aber auch noch ein Riesenunterschied sind, in die Greens. Die sind natürlich viel, viel größer in den USA. Und ähm,
0: ist es auch ein bisschen so, dass die Amerikaner anders Golf spielen als wir? Sprich, vielleicht ein bisschen mehr mit Spielfreude dabei sind?
1: Aber es ist nicht nur die Spielfreude. Die Jungs, die gehen mal ganz anders auf den Platz. Ne? Da ist grundsätzlich ein Card dabei und dieses Card ist äh, bestückt mit unzähligen... Kühlvorrichtungen, aus denen dann eine Bierbüchse nach der anderen kommt. Dann haben die Kameraden meistens noch irgendeine Musikanlage auf dem Kart. Also das ist eine ganz, ganz andere Nummer als in Deutschland. Also gerade in Arizona, das ist, das ist Wahnsinn. Welche Freude und welche Lust, die da mitbringen und da siehst du auch nichts Stieres. Und wenn einer den Beimal irgendwo in die Walachei haut, dann ist großes Begröle und in Deutschen da ist eigentlich jemand, der den, den Schläger gegen den Baum schlägt, wenn er Pech hat. Das
0: ist, ja Wahnsinn, das ist ja Wahnsinn, wie anders das dann wir gespielt wird, ne, als bei uns. Wir sind Völlig. ja so, ne, so ein bisschen ne, regelfest und konform und hier, das muss und toll und super Schwung und, ne, und in Amerika wird der, auch gespielt. Ne?
1: Nee, nee, die haben da nichts mit zu tun. Ich meine, wenn du dann toll abschlägst, ne, dann ist das auch immer a Big Shot Guy die freuen sich dann auch richtig mit dir. Und die Freude kommt auch lauter raus als bei uns. Wie hast du überhaupt zum Golfsport gefunden? Wie hast du angefangen? Also es ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ich habe hab ja ewig lange Eishockey gespielt, und wir haben in den Mannschaften Kanadier und Amerikaner gehabt und die Jungs, die haben alle gespielt. Und dann hat natürlich der eine oder andere gesagt, mal jetzt kommen wir mit auf den Platz. Und ich habe damals tatsächlich gedacht, was soll denn das jetzt? Das sind doch für ein Männersport. Wieso machen die das überhaupt? Und ich bin dann einmal mit und war, war wirklich gleich total begeistert. Ich war sofort angefixt und kam von dem, von dem kleinen weißen Ball nicht mehr weg. Und seitdem mhm. spiele ich. Das ist ja dieser,
0: dieser golf -Virus. Was, was findest
1: ja. du da so? Was, was ist so geil an Golf? Also was mich total begeistert, ist, wenn ich ganz alleine morgens um halb acht ähm, auf dem Platz stehe und, und rings und rechts ist niemand da und du, du schlägst diesen Ball in so eine sagen wir mal, so leicht, leicht aufkeimende Sonne. Der Boden ist noch so ein bisschen von Nebel bedeckt und, und, und trägt raureif. Ja, und, du, und du siehst manchmal, also gerade so im Herbst, wie dann, wie dann der Ball auf den Greens auch so eine Wasserspur hinter sich herzieht, dass, das ist eine wahnsinnige Ruhe die dann so in mich einkehrt und, und das genieße ich
0: unglaublich. Ich habe das immer mitgeschrieben. Das wird das neue Golfromantikerbuch. Also da könnte man <lacht> die ersten Zeilen von, von benutzen. Auf jeden Fall. Ähm, wenn du nun vom Eishockey kommst, ähm, ja. bist du mehr so ein, so ein Long-Driver oder mehr so ein Chippen, Putten, Pitchen ist so deine Stärke?
1: Nee, also meine Stärke, also ich weiß nicht, ob ich überhaupt eine Stärke habe. Ich meine, ich spiele nicht schlecht, das kann man wirklich nicht sagen, aber ich glaube, das ist alles sehr durchwachsen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ich habe es dann doch, doch, tatsächlich auch mit dem Drive oder, na, aber auch mit langen Eisen. Die Pitcherei, die finde ich zwar total reizvoll und, und toll, und schippen auch, aber, äh, ich glaube, ich bin begeisterter über den langen Schlag. Und die Patterei, mal ganz ehrlich, die könnte eigentlich bei dem Sport wegbleiben. Ja,
0: die müssten das Golf, das, das Loch einfach mal größer machen, dann wäre das doch alles viel genau, mehr. Genau, 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 genau. Der ja, ist alles Golfer. cool,
1: bis du ans Green kommst.
0: Weißt du, der wahre Gut. Golfer, der muss auch einen langen Abschlag haben, oder? Mit einem schönen Drive genau. so satt getroffen. Ja, das genau. Ist doch. Ja,
1: ja, das ist schon, wenn der Ball, wenn die Murmel dann wirklich mal richtig durch die Luft fliegt, das hat schon was Erhabenes.
0: Ja, ich, ich kenne das, weißt du, dann schließt den schönen Drive irgendwie Eisen so ans Grün ran und dann pit, chipst du irgendwie und der Ball fliegt übers Grün und du gehst mit dem Doppelbogen runter und denkst so, Mensch, toll, dass ich diesen langen <lacht> Drive hatte. Genau, genau. <lacht> Gibt schöne Sachen. Ne? Wie trainierst du denn eigentlich?
1: Ähm, sehr wenig, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Sehr, sehr wenig. Aber wenn ich trainiere, dann, dann wirklich halt so, wie es jeder macht. Du gehst auf die Range und, und, und machst dann 10 Schläge, 20 Schläge mit jedem einzelnen Schläger. Und wenn du dann merkst, da hapert es irgendwo, dann kommst du am nächsten Tag wieder und äh, nimmst nur den einen Schläger mit und äh, widmest dich einfach mal dem Pitchen oder Chippen.
0: Ja, das, ist das ganze hat ein System, kann ich gerade erkennen. Also das ist, also gehst du, ich sage mal, was ich was ich wissen wollte, bist du mit einem Trainer unterwegs oder guckst du dir mal Videos im Netz an und versuchst das? Nee, ich gehe grundsätzlich,
1: ich gehe grundsätzlich mit keinem Trainer. Also das das äh, mache ich nicht mehr. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich hier kein Vertrauen habe. Ich habe ähm, wirklich zum Glück jemanden an meiner Seite, äh, nämlich meinen Sohn, äh, der kanns ja. und äh, der kann mit ganz wenigen Angriffen, zeigt dir mir, äh, wo der Haken liegt, ja oder. Sag mir nimm mal bitte die, die Hüfte ein bisschen früher mit oder sonst irgendwas und dann, dann war es bescheid. Und Da ich meistens mit ihm spiele in Amerika, habe ich wirklich einen, einen Trainer, der nicht zu toppen
0: ist. Ja, Als, als Vater eines ähm, halbprofessionellen äh, College-Spielers, äh, was für ein Handicap hast du denn überhaupt?
1: Ich habe jetzt äh, 10,8, glaube ich. Das ist doch ordentlich, das ist doch ordentlich.
0: Ja, das ist okay. Ja, dann das würde okay. ich dir auf der Runde ruhig mal ein paar vorgeben, das ist kein Problem. Also, <lacht> ja,
2: ja, ist klar,
0: ist klar, in aller Bescheidenheit mein ja. Lieber, ne? in ja, aller natürlich. Bescheidenheit. Natürlich. Ja. Sag mal, nun, du als äh, Spezialist in Sachen Recht, gibt es eigentlich ja. auch äh, Fälle, sagen wir mal Rechtsfälle auf dem Golfplatz, die dir irgendwie bekannt geworden sind?
1: Ja, also du kannst das sicherlich, wenn, wenn der eine Kollege abschlägt und äh, haut den, haut, haut Socket und, und der Ball trifft den anderen am Unterschenkel, dann kannst du schon mal Krieg geben zwischen den Kollegen. Ne? Ja. Gerade dann, wenn man sich nicht kennt. Ja? Ich, ich also, frage mich immer wieder, wer haftet denn Durchaus der, denkbar. Wer haftet denn da? Nicht, ganz, der Spieler oder der Club? Ganz ehrlich, also wenn einer, wenn einer anfängt zu prozessieren, während er frei hat, da habe ich null Verständnis für. Ich würde, ich würde auch so einen Rechtsstreit nicht annehmen als Anwalt. Mhm. Aber ganz bestimmt nicht. Was ich aber mal erlebt habe, war, dass ein paar übermütige Jungs mal so ein Kart in den Teich gefahren haben. <lacht> und dass dann, dass, dann, dass dann der Golfplatz sagt, so, da zahlt ihr jetzt für das kann ich verstehen. Ja, das ist <lacht> aber die Spieler untereinander, die sollten sich wirklich darauf besinnen, dass sie sich treffen, um Spaß und Freude zu haben. Und wenn ihm ein oder andere mal der Ball ausrutscht, sollte der, der getroffen wird, sich mal Gedanken darüber machen, ob er richtig gestanden hat. <lacht> ja,
0: natürlich. Ich habe, äh, ich sag ja immer wieder, Menschenskinders, äh, zeig mir, wie du Golf spielst, und ich sag dir, was für ein Mensch du bist. Hast ja. du auch schon mal auf dem Golfplatz Menschen kennengelernt, die du vorher völlig anders eingeschätzt hast?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also, äh, das waren dann auch wirklich unangenehme Erfahrungen. Ich spiel, wirklich spiele selten mit Menschen, die ich nicht kenne. Ähm, aber es passiert natürlich immer wieder mal, dass du irgendjemanden ähm, zu dir gesetzt bekommst, über, über dessen Verhalten du dich wunderst. Und ich kann mich da teilweise nur wundern, äh, wie belehrend manche versuchen aufzutreten äh, und, und wie, wie verbissen manche da am, am Schläger sind. Das ist unfassbar. Aber so ist es, da müssen wir mit klarkommen. Und äh, eine Lehre ziehst du da draußen, wenn du den Kameraden das nächste Mal siehst, dann... Entferne dich und meide ihn, meide ihn.
0: Ach, Axel Schulz hat mir eine schöne Geschichte erzählt. Er hatte mal Vertragsverhandlungen und ist mit dem Galspielen gegangen. Und hinterher, weil der so geschummelt hat, hat er gesagt, Ne, pass auf, das mit dem Vertrag kannst du vergessen. Du bescheißt mich ja halt dann wahrscheinlich auch in unserem
1: Vertrag. Ja, genau, 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 <lacht> genau. Wahrscheinlich ist das so. Nee, besonders finde ich über die Kameraden, die, die diesen weiteren Schläger unten am Fuß haben. ne, Das sogenannte Footwedge. Mm. <lacht> Die den, die den Ball irgendwie aus dem Aus immer wieder aufs Green kriegen beziehungsweise aufs Fairway kriegen, es ist unfassbar.
0: Hallo, hier liegt er doch, hier ist er doch, ja. Ja, ja, genau, genau, genau. Habe ich gar nicht mit gerechnet, dass er doch noch da ist. Ähm, Ingo, ich sage immer wieder, wir müssen mehr werden, weil ich finde, wir müssen einfach mehr Leute zum Golf springen, weil das so eine geile Geschichte ist und dieses Vergnügen sollten wir anderen nicht vorenthalten. Was glaubst du muss passieren, dass mehr Menschen, auch vielleicht Jugendliche, Bock auf Golf spielen kriegen?
1: Ich glaube, wir müssen uns da einfach mehr öffnen. Ne? Und Golf muss, aber das ist ja eine, eine alte Weisheit, diesen, diesen Makel wegkriegen von, äh, das ist ein Sport für Leute, die Kohle haben. Und das ist halt überhaupt nicht. Golf ist im Endeffekt gar nicht so teuer. Äh, wenn du das mit anderen Sportarten vergleichst, ähm, wie zum Beispiel Segeln oder sowas, da, da ist Golf sicherlich sehr, sehr leicht erreichbar. Und du musst die, den Zugang zu den Plätzen einfach leichter machen. Diese, diese äh, Anwandlung, dass wir immer noch ähm, Mitgliedschaften in den Golfclubs brauchen, äh, bevor du überhaupt darauf drauf darfst, auf dem Platz, das ist einfach schwierig. Ähm, du kannst ja in Deutschland, klar gibt es die, diese Vereinigung Clubfreier Golfer, aber die werden natürlich in diesen Clubs meist nicht so gern gesehen. Zumindest kenne ich das hier aus meiner Region so. Das heißt, man erwartet, dass der Mitglied in einem Club ist, und da seine Jahresgebühr bezahlt hat. Und dann kann er auf dem Platz nochmal eine Gebühr bezahlen. Und das ist was, was es in Amerika so gut wie gar nicht gibt. Da gibt es ein paar Privatclubs da kommst du auch gar nicht drauf. Aber wenn du ansonsten spielen willst, dann gehst du hin und, und zahlst dein Green Fee mit, mit 100 Euro oder 120 Euro und dann kannst du, kannst du spielen. so Und ich glaube, da sollten wir uns mal Gedanken drüber machen, ob wir, ob wir das nicht machen. Mhm. Und dann, dann ist noch so ein Punkt, wir erwarten ja immer, ähm, dass, dass die, die Clubkarte vorgelegt wird, aus der dein Handicap zu ersehen ist. Und das wird in Deutschland ja extrem streng gehandhabt. Ähm, und das hast du in Amerika halt auch nicht. Ne? Die verlangen überhaupt gar keine Karte mehr. Nee. So, jetzt sagt man in Deutschland, du kannst ja nicht jeden auf den Platz lassen, der macht uns ja die Wiese kaputt. Ja, da sollte man einfach mal drüber nachdenken, ne? ob wir dadurch vielleicht auch ähm, einfach weniger Spiele haben.
0: Also ich finde auch so ein Thema wie Platzreife, ehrlich gesagt. Na klar muss man gewisse Benimmregeln oder Etikette oder sowas. Das muss man einfach wissen, logischerweise. Aber dass man da so eine Abitur noch ablegen muss, bevor man ja. überhaupt auf den Platz darf, das schockt ja, ja viele Leute einfach
1: ab. Das ist, genau, das, das stößt viele ab und das kann ich auch nachvollziehen.
0: Mhm. Ähm, sag mal, du auf dem Golfplatz allein noch mal so aus optischen Gründen. Hm? Äh, kurze oder lange Hose?
1: Ja, grundsätzlich
0: lang. So, was? Ich hätte jetzt gesagt, bei deinen hübschen Beinen grundsätzlich Grundsätzlich
1: kurz. lang. Aber, aber, ah, ey, pass auf, ich schränke das ein, ja. Äh, so, sobald ich in den USA bin, oder ist warm, ich warm ich eine kurze Hose an. Aber wenn du mich auf irgendeinem Turnier hier, gerade mit unseren Eagles oder so, siehst, siehst du mich nur mit langen Hosen. Ja, sieht
0: auch, du bist immer ein elegant gekleideter Mann, das muss ich einfach sagen. Das ist toll. Da
1: ja, ich, äh, weiß ich nicht, das weißt du besser.
0: Die Stil-Ikone. <lacht> Ingo, ähm, ich danke dir ganz herzlich, wünsche dir viel Spaß bei den weiteren Runden und hoffe, dass es nicht wieder äh, vier Monate dauert, bis du zum Schläger greifen
1: kannst. Mir auch. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut.
2: Grün und saftig.
0: Der Style Podcast. Ja, wir sind mittendrin im zweiten Lockdown dieses Jahres, Corona bedingt. Aber zumindest die meisten Golferinnen und Golfer können ja spielen. Und wir sprechen jetzt um alle Dinge, die da noch ungeklärt sind und auch dann später im Verlauf über das World Handicap System mit Alexander Klose, Vorstand im Deutschen Golfverband. Herr Klose, tja, im Grunde sind Sie schon ein bisschen stolz, dass trotz Corona wir Golfer weiterspielen können?
3: Wenn wir das sein dürfen, gerne. Stolz ist vielleicht nicht ganz richtig, aber das stimmt. Also in 15 Bundesländern können wir uns wirklich als Golfer freuen. Da ist Golf als Individualsport von dem eigentlichen Verbot ausgenommen und insofern kann da Golf gespielt werden. Aber man darf auch ein klitzeklein bisschen Wasser in den Wein einschenken. In einem Bundesland ist es nämlich nicht so.
0: Sie sprechen Hessen an. In Hessen gab es Ärger wegen des Begriffes Individualsport. Was genau ist da passiert?
3: Ja, in Hessen haben wir eine Situation, auch da gab es eine Verordnung, wie in den anderen Bundesländern auch, von der Golf dann profitiert hätte und es hat auch drei Tage geklappt, aber dann hat die Landesregierung sich entschlossen, auch Sportstätten insgesamt zu schließen. Und obwohl sie diese erste Verordnung wie in den anderen Bundesländern auch erlassen hatten, haben sie dann mit Wirkung von, vom 5.11. eine neue Verordnung erlassen und haben dann tatsächlich auch neben vielen, vielen Beschränkungen auch die Sportstätten komplett geschlossen.
0: Kann der DGV da etwas tun, also sprich möglicherweise klagen?
3: Wir sind da schon dran. Also die Klage, wenn man sie so nennen will, ist eingereicht. Das heißt, der Deutsche Golfverband hat zusammen mit dem Hessischen Golfverband sich eine Golfanlage rausgepickt, die für uns exemplarisch steht, weil sie brauchen ja immer jemanden, der unmittelbar von der Beschränkung auch betroffen ist. Das sind die Verbände nicht, aber das sind die Golfanlagen und die Golfer. Und wir haben zusammen mit dieser Golfanlage gestern bereits einen sogenannten Normenkontrollantrag eingereicht.
0: Das heißt, es wird auf jeden Fall sich dagegen gewehrt, der Richtige. Sehen Sie, sehen Sie Chancen? Sie sind der Fachmann dafür?
3: Also wir versuchen da jetzt wirklich mal den Hebel anzusetzen. Das ist nicht nur ein Normenkontrollantrag, sondern wir haben auch noch eine einstweilige Anordnung dazu beantragt, damit es auch schnell geht. Wir glauben, dass es ein paar Gründe gibt, die das, was da passiert ist, eigentlich wirklich unter rechtsstaatlichen Maßstäben sehr, sehr fragwürdig erscheinen lässt. Also beispielsweise, dass man Golf und Spazierengehen so unterschiedlich behandelt, obwohl das alles nebeneinander passiert da draußen in der freien Natur, dass wir unter diesem Begriff Sportstätte sozusagen mit verhaftet werden, obwohl wir mit 100 Hektar Gelände, eigentlich gar nicht so klassisch unter den Oberbegriff Sportstätte passen. Und da gibt es noch so ein paar andere Gründe. Also schauen wir mal, wir haben Hoffnung.
0: Gott sei Dank. Drücken wir auch ganz kräftig die Daumen. Gibt es für die anderen Verbände, für die anderen Bundesländer möglicherweise auch Anzeichen, dass es schwierig werden könnte oder läuft da alles ganz glatt momentan?
3: Also es läuft im Wesentlichen glatt. Wir hören ab und an mal von einzelnen Ordnungsämtern oder einzelnen Gesundheitsämtern, die jetzt gerade in den letzten Tagen vielleicht auch mit der neuen Verordnung noch nicht so richtig ähm, wussten, wie sie umgehen sollen, dass es da einzelne Schließungen gab. Wir hören aber auch schon, dass das wieder rückgängig gemacht wurde. Also im Rest der Republik wird man vermutlich ähm, in Zweiergruppen und alleine oder mit Personen des eigenen Hausstands eben dann auch in Dreier oder Vierergruppen äh, weiter Golf spielen können und insbesondere an in solchen Tagen wie diesem, wo die Sonne scheint.
0: Sie haben es eben gerade angesprochen, die die Voraussetzungen, um Golf spielen zu können, sind klar. Also Zweierflights oder eben Vierer bis zu Vierer Flights, wenn es maximal zwei Haushalte sind. Gibt es sonst noch was, was die Clubs, was die Spielerinnen und Spieler beachten müssen, damit es da nicht irgendwie Ärger geben kann?
3: Also wir haben natürlich genau wie viele Golfanlagen auch uns die Frage stellt, was heißt jetzt eigentlich Individualsport? Ja, ist ein Individualsport auch ein Clubturnier? Ist das auch ein Training mit dem Pro? Ist das auch die Benutzung der Driving Range und so weiter? Und solange man sich an diese Grundregel hält, allein, zu zweit oder mit dem eine Hausstand dann auch größer, ähm, glauben wir, dass das alles geht. Nun können Sie kein Turnier machen mit einer Siegerehrung und mit, 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 mit einer vollen Clubhausterrasse. Das machen wir in diesem in diesem Herbst sowieso schon nicht mehr, aber ähm, solange sich das Spielen auf der Range oder beim Training oder auf dem Platz eben so darstellt, dass da einer alleine oder zwei miteinander unterwegs sind, müsste das eigentlich alles gehen.
0: Hört sich alles nach einigermaßen guter Situation für uns Golfer an. Jetzt äh, werfen wir mal einen kleinen Blick auf die Clubs, auf die Vereine oder Betreibergesellschaften, äh, die so einen Golfclub unterhalten. Ähm, da war ja nun schon der erste Lockdown im Frühjahr. Was für Erfahrungen gibt es, wie sich das wirtschaftlich ausgewirkt hat?
3: Ja, also wir sind, jetzt muss ich um Verständnis bitten, dass ich jetzt keine Details nenne, aber wir sind ähm, tatsächlich mit einer großen Umfrage zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Golf unterwegs gewesen, unter unseren Mitgliedern. Wir veröffentlichen das auch in Kürze. Aber wenn man mal äh, zwei Werte rauspickt, ähm, dann kann man sagen, dass weit, weit, weit überwiegend die Golfanlagen mit der abgelaufenen Saison, äh, man halte sich fest, sehr zufrieden oder zufrieden sind. Also das geht eher in die Richtung 100 Prozent als in die Richtung 50 Prozent. Da herrscht also, ähm, nachdem der erste Frühjahrslockdown aufgehoben wurde, tatsächlich ja eine eher gute Stimmung. Man hat wahnsinnig viel aufgeholt. Es gab riesigen Zuspruch in Einsteiger, Schnupper, Probekurse. Und das sieht man sogar bei Mitgliedschaften, die sich deutlich ähm, positiv
0: entwickelt haben. Das ist ja auch ein Trend, der sich auch äh, aus dem Ausland beobachten lässt. Äh, Amerika, Australien und ja eben, wie Sie sagen, auch in Deutschland. Das heißt, Golf ist ein ein Magnet geworden. Kann man im Grunde sagen, Corona hat dem, so, so komisch das klingt, Corona hat dem deutschen Golf geholfen?
3: Ich denke schon. Ähm wenn man das auf so eine einfache Formel bringen will, die Golfentwicklung hängt natürlich immer stark von den Rahmenbedingungen ab. Und wenn Menschen nicht mehr in den Urlaub ins Ausland fahren im Sommer, sondern sich in der Nähe umschauen, was kann ich denn an meinem Wohnort tun und was hat vielleicht auch keine erhöhten Infektionsrisiken, Golf an der, an, in der freien Natur, in der frischen Luft, dann ist das diese Rahmenbedingung gewesen, glaube ich, ähm, die den Golfanlagen sehr geholfen hat. Und ich denke auch, dass wir als als Golfanlagen gut aufgestellt sind. Also die Schnupper, Probier, Einsteigerangebote, das alles gibt es ja. Und darauf gab es, glaube ich, im Sommer einen richtig großen Fokus.
0: Ist das nicht fantastisch? Wir haben viele, viele Jahre in Deutschland, wo Golf auch oft, sage ich mal, gar nicht unbedingt im Fokus des Interesses war. Und plötzlich kommt so eine Geschichte und alle sagen, Mensch, ich probiere es jetzt mal aus. Das ist doch jetzt auch eine Chance für die Clubs, sich noch weiter zu öffnen.
3: Ja, und das ist vor allen Dingen natürlich ähm, breit in der Presse ähm, hat das stattgefunden. Also wenn Sie Artikel darüber gelesen haben oder Bilder in den Zeitungen betrachtet haben, alles ist zu, alles ist schwierig, Kontaktbeschränkungen, Abstand. Und dann haben Sie in so einem Atemzug dann immer gelesen, aber Golf, da gehen die Leute im Grunde in der, in der freien Natur, an der frischen Luft, einen Spaziergang vergleichbar ähm, herum. Ähm, dann macht es natürlich ganz schnell mal Klick. Und diese mediale Aufmerksamkeit, die ist natürlich. In der Breite viel größer gewesen als sonst.
0: Und wenn dann die Leute auch noch merken, dass es echter Sport ist und richtig Spaß macht und nicht nur spazieren gehen ist, also dann haben wir auch tatsächlich nachhaltigen Mitgliederzuwachs. Also Absolut. schöne Geschichte. Keine Frage. Sagen Sie, Stichwort Turniere, Stichwort Handicap. Das World Handicap System steht uns ja bevor. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Ist das eigentlich, wann ist eigentlich Stichtag für die, für die Handicap-Erstellung? Das heißt, was steht auf meinem Ausweis? Der wird ja auch demnächst verschickt schon in einigen Clubs.
3: Ja, ja. es ist jedes Jahr gleich. Es gibt Golfanlagen, die ihren Mitgliedern die Ausweise sehr früh zur Verfügung stellen. Andere machen das etwas später. Das wird auch in diesem Jahr ja vergleichbar sein. Also es wird Golfer geben, die haben schon Ende Dezember ihren Ausweis in der Hand, andere vielleicht erst im Februar oder März. Oder die Golfanlage sagt, hol, hol dir deinen Ausweis im Sekretariat ab und da komme ich dann eben erst im April vorbei. Aber auf diesem Ausweis wird das Handicap stehen, also der neue Handicap-Index und damit dieser ganze Bestellprozess anlaufen kann, diese Karten müssen alle gedruckt werden, bestellt werden, ähm, werden die Handicaps schon Ende November umgerechnet. Das heißt, ähm, Ende November gibt es äh, dann für jeden Golfer schon einen neu kalkulierten Handicap-Index. Und wenn ein Golfclub dann irgendwann seine Ausweise bestellt, dann werden diese neuen Handicap-Indexe da drauf gedruckt. Und wenn ich dann den Ausweisumschlag in der Hand halte, dann kann ich mich freuen, dass ich vielleicht ein niedrigeres oder ein höheres oder das, dasselbe wie vorher habe.
0: Gibt es eigentlich eine Faustregel, die man sich jetzt nochmal merken kann für das neue World Handicap System?
3: Also man kann sich im Grunde als Faustregel nur eines merken, wenn man in der letzten Zeit gut gespielt hat dann wird das Handicap vermutlich auch eher besser werden. Wenn man in der letzten Zeit, letzte Zeit in den letzten Jahren, in den letzten ein, zwei, drei, vier Jahren, wenn man da eigentlich nach und nach schlechter gespielt hat, weil man die Spielstärke nachlässt, dann wird das Handicap vermutlich ein Stück nach oben gehen, weil eben nur noch auf die besten acht der letzten 20 Ergebnisse geguckt wird. Und eben nicht mehr auf das, was ich vor langer Zeit schon mal konnte. Oder ähm, was ich ähm, vor langen Jahren... An, an, an guten Ergebnissen eingespielt habe. Ähm, allerdings muss man noch eins dazu wissen. Wir haben ja 70 Prozent der Golfer. Ähm, das sind die, die ein Handicap haben von 26,5 oder drüber. Und bei denen wird es ja auf keinen Fall ein schlechteres Handicap geben, weil wir ja eine Grundregel haben, dass wir Handicaps 26,5 und drüber nie heraufsetzen.
0: Alexander Klose, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese ja doch klaren Worte und Einordnung, wie es mit dem Golf weitergeht und wie die aktuelle Situation ist. Gerne.
2: Grün und saftig. Der Golfen Style Podcast.